0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller. Moin zusammen und willkommen zu Stadt mit K. Sie sind bei der Ausgabe vom 16. Dezember gelandet. Hier gibt es jetzt in etwa 10 Minuten Nachrichten aus über und für Köln vom Kölner Stadtanzeiger. Bevor es losgeht, möchte ich Sie aber noch auf etwas hinweisen. Es gibt auf ksta.de neuerdings eine Umfrage der Woche. Diese Woche können Sie zum Beispiel abstimmen, ob Sie eine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus für sinnvoll halten oder eben nicht. Schauen Sie doch mal vorbei und stimmen ab. Heute in Stadt mit K. Wegen falschen Maskenattesten. Ärztin aus Ehrenfeld verliert Zulassung. Und immer mehr Kölner Schüler haben Förderbedarf. Schlagzeilen. Bei verdeckten Ermittlungen ist die Polizei auf die Namen von vier Männern aus Köln gestoßen, die sich zuletzt Material zum Bau von Bomben beschafft haben sollen. Am frühen Donnerstagmorgen drangen Spezialeinsatzkräfte in die Wohnungen der Verdächtigen in den Stadtteilen Nippes, Hohlweide und Mülheim ein. Bei den Durchsuchungen seien Drogen in nicht geringer Menge sichergestellt worden, berichtete ein Polizeisprecher. Die vier Männer im Alter von 36 bis 53 Jahren wurden festgenommen. Wegen der Drogenfunde sei beabsichtigt, Haftbefehle gegen alle vier zu beantragen, sagte ein Polizeisprecher. Mehr als einen der vier Festgenommenen rechnet die Polizei nach eigenen Angaben der rechtsextremen Szene zu. Wegen offenbar fremdenfeindlicher und nationalistischer Aktivitäten bei Facebook darf ein Frachtkontrolleur am Flughafen Köln-Bonn nicht mehr in den sensiblen Sicherheitsbereich die dafür notwendige Bescheinigung der Zuverlässigkeit sei dem Mann im Oktober diesen Jahres zu Recht entzogen worden, urteilte das Verwaltungsgericht Köln jetzt. Damit wies sie den Eilantrag des seit zehn Jahren bei einer externen Firma beschäftigten Luftsicherheitsassistenten zurück. Ermittler des NRW-Innenministeriums waren auf die Social-Media-Aktivitäten des Mannes gestoßen und erwirkten darauf hin, dass ihm die Bezirksregierung Düsseldorf die erst zwei Jahre zuvor erteilte Bescheinigung wieder entzieht. Das Komitee Düsseldorfer Karneval wehrt sich deutlich gegen die von der Landesregierung und Karnevalsverbänden beschlossene Absage des Sitzungskarnevals. Man habe den Eindruck, dass die Entscheidung im Alleingang von Land und dem Festkomitee des Kölner Karnevals getroffen wurde. Das Kölner Festkomitee streitet diesen Vorwurf jedoch ab. Der Düsseldorfer Präsident sei bei der ersten von drei Besprechungen anwesend gewesen und zu den beiden anderen auch eingeladen. So, jetzt kommen wir zu den Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen und fangen auch direkt mit einer sehr interessanten Recherche an. Corona News: Falsche Maskenatteste, Verstöße gegen die Maskenpflicht leugnen der Pandemie. Eine Ärztin aus Ehrenfeld wurde von der Bezirksregierung Köln nun die Approbation entzogen. Die offizielle Begründung lautet, dass die Ärztin Stefanie L. mit mehreren Handlungen in Zusammenhang mit dem Infektionsschutz gegen die Berufsordnung verstoßen habe. Die Ärztin hat gegen die Entscheidung Klage eingereicht. Ihre Praxis gibt sie kommende Woche ab. Die Vorwürfe gegen die Ärztin stehen schon deutlich länger im Raum. Im Februar gab es in ihrer Praxis eine Razzia. Meine Kollegin Lena Heising wurde schon davor auf die Ärztin aufmerksam und berichtet auch seitdem. Und sie ist mir jetzt per Teams zugeschaltet. Hallo Lena. Hallo Annika. Du warst ja auch im, selbst im Dezember vergangenen Jahres schon in der Praxis. Was ist da passiert?
1: Ähm, ja, ich bin im Dezember da hingegangen und hatte mir einen Termin gemacht für einen Maskenattest, weil ich schon vorher den Verdacht hatte, dass sie falsche Maskenatteste rausgibt und das war eigentlich nur ein Test, um zu gucken, ob das tatsächlich stimmt oder nicht und äh, deswegen bin ich dort hingegangen in die Praxis, ähm, dort wurde ich von ihr auch empfangen, sie hat selber auch keine Maske getragen, ihre Mitarbeiterin schon, ich wollte dort für keinen kein medizinischen Grund eine Maske haben. Also ich hatte dann gesagt, dass ich Konzentrationsprobleme mit einer Maske hätte und habe deswegen um einen Maskenattest gefragt. Und daraufhin hatte mich diese Ärztin gefragt, ob ich denn über die Pandemie aufgeklärt wäre und hat mir dann erstmal erzählt, dass sie nicht glaubt, dass es krankmachende Viren gibt und hat mir das dann auch alles aufgezeichnet in verschiedenen Zeichnungen, wieso sie dieser Meinung ist und wieso dagegen Masken total gefährlich wären. Und ähm, dann bin ich ein bisschen zurückgerudert mit meinem, ich hätte Konzentrationsschwäche gehabt und habe gesagt, ich hätte das eigentlich nie wirklich gehabt, weil ich habe die Maske ja so ja nie getragen. Mhm. Also fast nie. Das wäre eher vorsorglich gewesen. Und dann meinte sie etwas von wegen, sie, man man soll ja auch Schaden verhindern, bevor er passiert. Mhm. Ja, und dann hatte, also ich war glaube ich ungefähr 15 Minuten bei ihr in der Praxis und bin danach mit einem, sie hat mir danach ohne medizinische Untersuchung einen Maskenattest gegeben. Ähm, und äh, darüber habe ich natürlich danach berichtet. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich bei ihr in der Praxis war, ähm, war die Ärztin auch noch Lehrpraxis der Universität Köln. Das heißt, Studierende der medizinischen Fakultät haben dort hospitiert. Allerdings nicht während der Corona-Pandemie. Da, da gab es keine Hospitation bei ihr. Ähm, trotzdem hatte ich danach auch die Uni Köln darüber informiert. Und ähm, die haben sehr, sehr schnell reagiert und direkt einen Tag später sie von der Liste der Lehrpraxen genommen.
0: Wie bist du überhaupt auf diesen Verdacht gekommen und ähm, dann zu der Recherche gekommen? Weil die Polizei ist ja erst zwei Monate, zweieinhalb Monate später auf den Plan gekommen.
1: Die Idee hatte ich bekommen, weil ich im September und Oktober 2020 für eine Stadtanzeige auf Querdenken-Demos war. Also ich hatte, die, ich hatte die redaktionell begleitet und dort ist mir aufgefallen, dass einige von, denen keine, einige von den Demonstranten keine Maske tragen es war halt echt nicht weniger. Also ich hatte manchmal das Gefühl, das ist fast die Hälfte. Und dann habe ich gedacht, es kann ja nicht sein, dass die Hälfte von den Demonstranten so schwer krank sind, dass sie keine medizinische Maske tragen dürfen. Weil gerade eine medizinische Maske schränkt ja die Atmung wirklich nicht ein. Mhm. Und ähm, daraufhin hatte ich ein bisschen nach Ärzten geguckt, die der Querdenkenbewegung nahestehen. Und dann bin ich halt auf die Ärztin in Ehrenfeld gekommen, die halt auch, auf Rednerin, die, die auch äh, Rednerin bei Querdenkendemonstrationen war. Und dort hat sie halt auch schon von Viren, sei, so sei es sie gibt, gesprochen.
0: Mhm. Und
1: deswegen hatte ich danach den Verdacht, dass sie das sein könnte. Also eine von den Ärzten sein könnte, die ähm, Maskenatteste ohne medizinische Untersuchung ausstellen.
0: Mhm. Und
1: das habe ich dann getestet.
0: Du warst dann ja auch quasi erfolgreich bei deiner Recherche. Also dein Verdacht hat sich bestätigt. Und auch die Polizei war bei ihrer Razzia quasi erfolgreich ähm das war ja auch noch mal ein bisschen kurios. Erzähl mal, was da los war.
1: Bei der Razzie im Februar hat sie auch die Dienstausweise von den Kontrolleuren bemängelt und hat daraufhin gesagt, die Stadt Köln sei keine Behörde, sondern eine Firma. Und sie hat auch zu dem Vorwurf, dass sie selber keine Maske getragen hat, nur erwidert, sie würde eine Maske tragen, wenn man ihr beweisen könne, dass zurzeit eine Pandemie herrsche.
0: Gibt es denn hier noch mehr
1: solcher Fälle? Also Ärzte sind nämlich dazu verpflichtet, den, den anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse zu beachten. Und in dem Zusammenhang sind acht Ärzte auffällig geworden, aber nicht immer hat sich dann der Verdacht bestätigt. Insgesamt hat die Bezirksregierung zwei approbationsrechtliche Verfahren gegen Ärzte aus Köln eingeleitet. Der eine gegen die Ärztin aus Ehrenfeld, die jetzt ihre Approbation auch entzogen bekommen hat. Das andere Verfahren läuft noch. Laut Medienberichten soll es aber auch um solche
0: Gefälligkeitsatteste gehen. Lena Heising über den Fall einer Ehrenfelder Ärztin, der nach der Ausstellung von falschen Maskenattesten nun die Zulassung entzogen wurde. Schule. Mittlerweile hat jeder zehnte Kölner Erstklässler sonderpädagogischen Förderbedarf. Die Zahl wächst. Allein für das kommende Jahr erwartet die Stadt über alle Schulformen betrachtet einen erneuten Anstieg um 5 Prozent. Und dieser Trend bildet sich auch in NRW ab. Mir ist jetzt Alexandra Ringdal aus unserer Lokalredaktion zugeschaltet. Hallo Alexandra. Hallo Annika. Wie kommt es denn, dass die Zahl der Kinder mit Förderbedarf so stark steigt?
2: Ja, das ist halt die Frage, die sich hauptsächlich stellt. Wo kommen jetzt plötzlich die ganzen Inklusionskinder her und warum werden das immer und immer mehr? Und wer der Frage nachgeht, der stößt auf das Stichwort Etikettierungsschwemme. Und Eva-Maria Thoms vom Verein mittendrin, die ist sowas wie die Kölner Lobby für Inklusion, die bestätigt mir auch, dass Risikoschüler etwa auch in sozialen Brennpunkten sehr schnell als Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf etikettiert werden. Da werden die Anträge auf sonderpädagogischen Förderbedarf teilweise schon nach dem Anmeldegespräch gestellt. Und es gibt in Köln etwa in Chorweiler Grundschulen, wo 20 bis 30 Prozent der Erstklässler dann Förderbedarf haben. Für die Schule bietet das eben die Möglichkeit, mehr Personal zu bekommen, weil es für jeden Förderschüler zusätzliche Sonderpädagogenstunden gibt. Am Ende ist es halt so ein Kampf um Ressourcen und es ist gut gemeint für die Kinder. Aber für die Kinder selbst, die ja eigentlich nur individuelle Förderung brauchen, ist dieses Etikett Förderschule oder Förderschüler nicht selten auch wirklich eine Bürde, weil sie laufen mit diesem Etikett einer Behinderung ja oft ihre ganze Schullaufbahn herum und kommen da gar nicht mehr raus. Man kann also sagen, eigentlich bräuchte es mehr individuelle Förderung, aber weil es eben zu wenig Personal gibt, gibt es eben dieses Etikett Förderschüler und das ist eben der Umweg, um diese Förderung
0: zu bekommen. Hm. Gibt es überhaupt die Möglichkeit, also wo soll dieses ganze Personal denn herkommen, was gefördert wird? Gibt es das? Ja, man kann
2: sagen, das ist äh, schwer, auch für die Stadt ist es schwer, weil es schon jetzt zu wenig Inklusionsplätze an den Schulen gibt. Letztes Jahr wurden beispielsweise an den Gesamtschulen, allein an den Gesamtschulen, 138 Inklusionskinder abgelehnt. Und jetzt sieht man erstmal ähm, auf die Schnelle nur zwei Wege, das zu verbessern. In, das eine ist, indem man die Zahl der Förderschüler pro Klasse an den Gesamtschulen anheben möchte. Also von derzeit drei auf vier Kinder, die dann pro Klasse dort als Inklusionskinder sitzen und ähm, weil das aber wahrscheinlich immer noch nicht reicht, prüft man jetzt auch die Gymnasien wieder mit ins Boot zu holen. Das hatte eigentlich Schulministerin Gebauer vor einigen Jahren abgeschafft und die Gymnasien da aus der Pflicht genommen. Jetzt ist die Rede davon, also man hört, dass eventuell zwei Gymnasien da verpflichtet werden sollten, auch Inklusionskinder zu nehmen.
0: Wie sieht es denn an den Förderschulen in Köln aus?
2: Ja, an den Förderschulen gibt es erstaunlicherweise parallel dazu auch einen Anstieg der Schüler. Das ist da nicht so signifikant, aber eben doch auch in den letzten Jahren kontinuierlich. Nur hier ist die Begründung eben eine andere. Das sind eben oft Eltern, die von der mangelnden Willkommenskultur an den Regelschulen ernüchtert sind oder die auch oft schlichtweg nicht mehr können. Denn man muss wissen... Förderschüler werden nicht selten an Regelschulen zugewiesen, die alles andere als wohnortnah sind. Da gibt es viele Inklusionskinder, die von ihren Eltern quasi durch die halbe Stadt gefahren werden müssen, äh, zur Schule hin und dann auch wieder äh, von der Schule nach Hause. Und wenn da eben die Belastung für die Familien zu hoch wird, wird äh, oder auch zu hoch eingeschätzt wird, dann wird eben doch auch häufig an der Förderschule angemeldet. Weil da
0: gibt es einen Fahrdienst, der die Kinder ähm, bringt und auch wiederholt. Alexandra Ringdahl aus unserer Lokalredaktion über den Zuwachs der Kinder mit Förderbedarf an Kölner Schulen. Auf slash schule finden Sie übrigens alle unsere Artikel rund um das Thema Schule. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode von Stadt mit K angekommen. Mein Name ist Annika Müller. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bleiben Sie gesund. Tschüss.
2: Stadt mit K News für Köln.